0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'association WebASOC et plus particulièrement sur son parcours vers la libération de son système d'information avec nos invités Alexandre Hubert, présidente bénévole de WebASOC et Jean-Luc Maé, responsable bénévole des systèmes d'information de WebAssoc qui, qui interviennent à distance. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site Coscommune.fm bouton de chat. L'échange sera animé par Laurent Costi, administrateur de l'April, qui est avec moi en studio. Bonjour Laurent, je te passe la parole. Bonjour Isabella, merci pour, pour la parole. Alors peut-être pour commencer, euh, moi-même je
1: ne sais pas très bien comment on prononce WebAssoc, Webasso, enfin. Donc les deux invités vont nous le dire pour, pour introduire, euh, introduire le sujet. Euh, Est-ce que Alexane et puis Jean-Luc vous m'entendez
2: Je t'entends. Bonjour à tous.
1: Bonjour Alexane. Jean-Luc.
2: Bonjour à tous.
1: Bonjour Jean-Luc. Alors bah, peut-être euh, peut-être alors évidemment pour commencer l'émission ça me semble extrêmement important que vous puissiez vous présenter euh, ce que vous êtes à, à l'association évidemment préciser comment on prononce le nom de l'association et puis euh, nous donner un petit peu votre parcours dans, dans cette association, comment vous y êtes arrivé et puis euh, ce que vous y faites. Alexandre
3: Oui, euh, alors pour, pour la prononciation, je, je vous avoue qu'on n'est on pas tous d'accord. Moi, j'aurais tendance à dire WebAsso, mais je sais que beaucoup de personnes disent Webassos, donc euh, on va dire un petit peu chacun le prononce comme il veut. <rire> Merci. <rire> pour la présentation du coup euh, alors bah, moi je suis euh, de base euh, photographe scientifique euh, au CNRS donc euh, très loin du, du milieu associatif euh, passionné du web et webmaster, euh, donc orienté Drupal, magnifique outil libre. Et je, te, je suis arrivé chez, chez Webasso un petit peu par hasard. J'avais un petit peu de temps libre, mais pas trop. Je me sentais pas de m'engager dans une association à temps plein. Et Webasso propose des, des petites missions sur, sur du court terme. Donc j'ai commencé en remplissant une, une demande pour aider le, la mise à jour des, des flyers de communication de, de l'asso. Et puis, bah voilà, de fil
1: en aiguille, je me suis retrouvé là. Euh, tu t'es retrouvé président de l'association, ce qui est quand même un, un beau parcours euh, ouais, donc, au sein bon de l'association.
2: Bon bonjour à tous.
1: Jean-Luc, vas-y, je t'en prie. Ah, jean okay. hein.
2: Donc, euh, bah, moi, je suis plutôt web hein, donc pour répondre à Alexandre, Et moi, je viens du domaine. Euh, pas du tout. Je suis pas du tout informaticien. Hein, je suis euh, dans le du sujet des infrastructures. Et euh, je suis par contre intéressé euh, par le libre depuis euh, longtemps. Euh, je trouve que c'est une vraie réponse euh, au monde associatif. Et je suis arrivé à WebAsos euh, via euh, un outil qu'on utilise aujourd'hui qui est CiviCRM. Je pense qu'on en reparlera, qui est, qui est un CRM libre. Et, et donc, euh, la présidente de l'époque, Raphaël, euh, m'a sollicité sur le forum euh, sur lequel je traînais pour euh, venir, comme Alexandre, faire quelques missions. Et puis, de fil en aiguille, euh, euh, je me suis retrouvé euh, en, en charge du système d'information et euh, de la bascule de, de, des outils de, de WebAssociation vers le libre.
1: Euh, merci Jean-Luc, faudra expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'un CRM. Euh, alors maintenant que vous vous êtes présenté, euh, on va passer au, au, à l'objet de l'association elle-même, vous avez commencé à l'évoquer, mais c'est vrai que ça peut être important que Alexandre précise euh, quel est l'objectif de, de, de cette association et puis un peu son histoire, depuis quand elle est créée oui, alors
3: euh, désolé Jean-Luc, hein, moi je vais rester sur sur Webasso. <rire> euh, Webasso du coup a été créé en 2013 donc par par l'ancienne la, la, présidente Raphaël. Euh, L'idée en fait qu'elle a eu c'était de, de réunir une, une communauté de d'experts du web du digital pour venir en aide aux associations de façon donc totalement bénévole. Et donc pour renforcer un petit peu cette idée de, du, du bénévolat, WebAsso n'a aucun financement, donc on est vraiment tous bénévoles, et donc on a une communauté d'environ 2000 experts du web sur différents sujets. Ça va de la création du site internet, aux réseaux sociaux, la création de flyers, le contenu, enfin énormément, tout ce qu'on peut faire en fait depuis un ordinateur. Et donc on met cette communauté de, de bénévoles à disposition des, des associations pour leur venir en aide de façon ponctuelle donc voilà, des petites missions assez rapides.
1: D'accord, merci Alexandre. Est-ce que au début de, de, de la création de l'association, l'orientation logiciel libre était déjà ancrée Est-ce qu'elle est, 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 qu est venue après Alors c'est quelque chose que. Enfin, Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu ce parcours
3: alors, je sais pas si j'aurais l'historique exact et, et si c'était vraiment bien ça à la base, mais je pense qu'au au début, Raphaël a fait un petit peu avec les outils qu'elle qu'elle trouvait. Euh, pour le site internet, on est sur WordPress, donc là, ça va niveau libre. Mais par contre, on a pendant très longtemps utilisé la suite Google, par exemple. Donc voilà, je pense qu'au début, l'idée c'était vraiment de faire en sorte que Webasso puisse s'en sortir grâce à
1: des outils pas forcément libres. D'accord, et, et, et depuis 2013, du coup, comment, comment se, se fait ce choix des outils
2: voilà, et comment... et moi là-dessus... Euh, donc.
1: Vas-y, il y a un léger décalage avec, avec Jean-Luc, c'est un peu compliqué, mais vas-y Jean-Luc, tu as la parole.
2: Ok, donc euh, euh, comme expliquait Alexane, euh, on a surtout d'abord travaillé sur l'usage, hein. on a utilisé ce qui correspondait à ce dont on avait besoin, et euh, bah, moi, en arrivant et en ayant cette culture euh, du, du livre, j'ai à proposer des solutions, hein, un peu comme la, le Framasoft de son côté, mais de manière beaucoup plus large. Et euh, petit à petit, on a remplacé chacun de nos outils euh, par euh, des outils libres. Euh, donc, euh, on était déjà avec WordPress sur de l'outil libre. Euh, on a eu une grosse basculité Nestle euh, de nos systèmes de collaboration. Euh, ensuite, on a aussi euh, regardé tout ce qui est aspect euh, visioconférence. Hein, et on en parlera après. Le dernier morceau qu'on vient de basculer, qui est un morceau assez important pour nous, puisque comme une communauté complètement décentralisée, c'est la messagerie instantanée. Donc, on est passé tout récent de Slack à RocketChat.
1: Merci Jean-Luc. Qu'est-ce qui a été déterminant un peu dans cette orientation vers le logiciel libre pour les associations C'est quoi qui, qui a été déclencheur, qui a fait que vous y êtes engagé et que vous avez poursuivi dans cette voie
2: Alors, je me permets, Alexane, d'y de, de aller. Euh, en fin de compte, euh, bah, comme l'a expliqué Alexane, webassos euh, ouais, portait ce message mais dans les faits euh, entre guillemets c'était euh, fait ce que je dis et pas forcément ce que je fais donc ça a été quand même une volonté portée par le bureau à, à l'époque dont je ne faisais pas encore partie euh, qui a voulu être en cohérence au niveau de, des outils qu'il utilisait par rapport au discours qu'il pouvait euh, porter voilà. et vis-à-vis euh, et, et -vis de ça euh, donc, euh, donc la tâche m'a été euh, confiée et euh, bah, on a travaillé sur deux aspects euh, un aspect euh, référentiel, donc on utilise euh, le référentiel qui s'appelle la CIL, soc interministériel des logiciels libres, qui est une liste euh, établie par euh, des de d'État sur euh, un usage, une solution libre. Et euh, une feuille de route euh, qui a été vis-à-vis -vis de ça, bah, le temps qu'on s'est donné pour euh, basculer tel et tel outil vis-à-vis euh, -vis de ce référentiel.
1: D'accord, euh, merci Jean-Luc pour cet aspect des choses. Euh, alors là, je, je, je reposerais plutôt la question à Alexane, comment on fait pour à la fois répondre à l'objet d'une association et puis euh, avoir euh, au sein du bureau euh, une personne qui euh, n'arrête pas de vous faire changer d'outil, qui vous bouscule, qui vous dit « bah non, celui-là il est moins bien que celui-là parce qu'il n'est pas libre, donc il faut prendre du libre, etc. » Comment on arrive à, à jongler au quotidien Parce que par expérience, j'ai vu dans des associations que ça pouvait être vraiment très très gênant au quotidien, hein, cette volonté de certains de vouloir aller vers du logiciel libre et puis pour d'autres bah, de se dire on n'a pas le temps, il faut qu'on réponde à notre objet associatif. Comment on arrive à, à articuler ça pour que ce soit viable pour tout le monde
3: oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident de, de de faire suivre déjà tout le monde sur sur les différents outils, on peut pas se permettre de changer d'outil tous les 3 4 matins. Après je pense qu'on a quand même c'est dans notre ADN hein, chez WebAssos, de tester des choses, d'essayer de, d'aller vers d'aller vers le libre et du coup notamment pour ce dernier outil quand on est passé de Slack à Rocketchat, ça a pas été simple et et on a je pense perdu quand même quelques personnes en route malheureusement, mais tout le monde a voulu suivre parce que bah en plus c'était au moment où Slack était racheté donc c'était pas pas forcément un bon moment au niveau des données on savait pas trop ce que, ce que ça allait faire donc, euh, donc ça ça s'est fait ça s'est fait assez facilement, après au niveau du choix des outils, je, je vous cacherai pas que de temps en temps il faut que je freine un petit peu Jean-Luc qui, qui a envie de tout tester, de tout mettre en place et, et des fois de sortir des outils qui sont peut-être un peu trop, trop gros pour l'utilisation qu'on a donc voilà, il y a, y a un petit travail de cadrage, Il faut, on, on réfléchit un petit peu aux outils, on voit, on réfléchit vraiment à quel est notre besoin, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une machine de guerre alors que finalement un petit truc suffirait. Et puis une fois qu'on qu a une bonne idée, on teste et puis euh, si le test est concluant, euh, on y va du coup.
1: D'accord, merci. Alors, donc si je retiens un peu en tout cas ce qui a marché euh, chez WebAssos, c'est le fait qu'à la fois, il y a bien eu une décision politique dans l'instance de décision de, de, de l'association, et puis, euh, à partir du moment où la décision a été prise, euh, les compétences ont été trouvées au sein de l'association. Et donc, c'est bien cette... Euh, si, si je comprends bien, hein, si je traduis bien ce qui s'est produit, c'est bien cette combinaison des deux aspects, à la fois l'aspect technique et à la fois l'aspect politique, qui a fait que en tout cas, euh, ça s'est enclenché et qu'actuellement, ça se poursuit plutôt vers, euh, vers, vers un un objectif qui, qui, qui tend vers le logiciel libre, quoi. C'est bien ça.
3: C'est exactement ça, oui. D'accord. Euh,
1: merci beaucoup. Alors du coup, oui. je, je... vas-y, Jean-Luc, tu voulais compléter, peut-être.
2: Non, non, c'est exactement ce que ce que ce qui a été euh, évoqué, c'est-à-dire euh, l'exemple que citait euh, que, que citait Alexa n'est pas l'exemple où moi je serais plutôt parti euh, vers euh, Matrix, qui est une euh, messagerie instantanée euh, décentralisée, enfin voilà, extrêmement vertueuse, et et, et et on est revenu à Rocket Chat. C était quand même tout en étant libre beaucoup plus proche de l'outil qu'on utilisait précédemment' qu est Slack. et ça c'est une enfin, c'est vraiment important de le regarder alors c'est difficile en tant que fadal technique de, 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 de s'auto limiter mais oui il faut rester il faut rester en cohérence et en continuité par rapport aux usages précédents
1: D'accord, merci. Alors, dans le chat, on nous pose la question de, du nombre de, de personnes dans la communauté, entre guillemets, de, de WebAssos. Alors, il y a déjà une première réponse qui a été donnée. Hein. J'ai entendu tout à l'heure 2000 bénévoles. C'est vrai qu'on peut redire peut-être quand même le fonctionnement un peu particulier de, de, de l'association. Alors, particulier non pas parce qu'elle n'a que des bénévoles, mais parce que c'est un choix assumé et que en tout cas, à ce jour, il ne devrait pas y avoir de, de permanence et pas dans les projets de l'association.
3: C'est ça. Alors bah, niveau chiffres, si on veut en donner, on a euh, on a à peu près une cinquantaine de bénévoles euh, WebAsos qui, qui sont sur différentes différents sujets, euh, notamment le, le sujet technique, mais aussi bah, tout ce qui est accompagnement euh, bénévoles et associations, parce que c'est quand même euh, un petit peu le, la base de notre association. Euh, et puis donc on a euh, on a pour chaque bulle, donc pour chaque équipe, on a un responsable. Cette responsable, ce, ce ou cette responsable fait partie d'un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage euh, élit euh, son son président, euh, soit dans ses membres, soit soit en dehors
1: d'accord, merci beaucoup, alors je voudrais juste pour, pour clore peut-être un peu sur, sur les parcours euh, je voulais savoir s'il y avait eu un moment déclencheur dans la vie de, de Jean-Luc qui, qui a fait qu'à un moment donné il s'est tourné définitivement vers, vers le monde du libre ou si finalement c'est au fil du temps qu'il il, il s'est convaincu que c'était la voie qu'il fallait suivre, enfin euh, voilà je repense à, à Richard Stallman qui a, qui, a eu, qui a eu une prise de conscience avec, en se battant avec une imprimante, est-ce que tu as eu un, 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 un moment comme ça dans ta vie où tu t'es dit mais en fait euh, la voie c'est le
2: alors c'est un peu ça quand même alors pas au niveau de richard stallman mais oui c'est à dire qu'à un moment donné euh, j'ai trouvé important de pouvoir utiliser des pc qui traînaient chez moi et donc je me suis intéressé à la manière dont on pouvait le faire et notamment une distribution qui s'appelait Ubuntu, euh, qui est vraiment orienté reconditionnement et donc bah, Ubuntu m'a amené déjà à comprendre que APC euh, PC, euh, ça peut être bien autre chose qu'un déchet. Euh, ça peut tout à fait répondre aux, aux besoins quotidiens sans avoir besoin de réinvestir euh, et de recréer pour le coup un déchet supplémentaire. Et pour le, en plus, comme c'est une distribution qui est bien fournie en logiciel, là ça m'a amené à découvrir euh, plein de merveilleux outils et, et en tout cas à comprendre euh, que ça faisait exactement la même chose que ce que je pouvais avoir sur mon environnement professionnel. Euh, et en parallèle, je suivais également euh, euh, l'association Framasoft qui avec sa campagne d'égalisation euh, a clairement montré également que on pouvait prendre tous les euh, tous les services euh, proposés comme par Google et leur mettre en face euh, une réponse euh, équivalente
1: alors est-ce que bah, pour terminer là-dessus est-ce que les, les révélations d'Edward Snowden en 2013 ont eu un impact ou est-ce que ça a fait qu'accélérer que accélérer finalement euh, déjà un cheminement
2: alors c'était euh, en tout cas moi personnellement déjà un, un cheminement euh, euh, qui était là euh, alors plus que l'aspect sécurité des données, moi, ce que je trouve très important dans le livre, c'est de séparer la, la notion de logiciel et d'hébergeur et d'avoir ce choix d'hébergeur et euh, de pouvoir choisir son, son hébergeur, en changer, mais surtout euh, prendre celui qui est le plus proche de ses soi et, et par exemple, celui, euh, notre hébergeur, qui est Bert euh, Ben bah moi, je l'ai rencontré euh, physiquement, j'ai pris un café avec lui et c'est quand même très sympathique, en tout cas, plus rassurant euh, de pouvoir discuter en physique avec son hébergeur.
1: Oui, un petit peu comme comme les commerces de proximité et puis ces circuits courts qu'on n'arrête pas de nous nous vanter. Donc effectivement, on rejoint un peu cette, cette logique-là. Euh, alors du coup, par rapport à, à cet objet, on l'a déjà peut-être un peu évoqué, mais euh, évidemment que l'un nourrit l'autre, à savoir l'objet de l'association vis-à-vis des, des structures que vous aidez. Est-ce que vous... Vous faites la promotion des outils libres aussi quand vous allez euh, finalement, euh, euh, comment dirais-je, appuyer des associations.
3: Euh, bah oui, on va essayer. Il faut savoir que les associations qu'on aide, ce c'est pas des grosses associations. On va plutôt essayer d'aider des petites ou des moyennes associations qui vont pas forcément avoir les moyens de se payer un prestataire, et donc forcément ces associations-là vont pas non plus avoir le, les moyens de, des fois de dépenser énormément d'argent de, dans, dans des outils. Donc euh, l'expertise qu'on peut avoir et les tests qu'on peut faire de notre côté euh, apportent, euh, apportent des fois des réponses aux associations, et forcément quand on quand on les voit par exemple qui se qui se dirigent vers Google Analytics pour analyser le trafic sur leur site, on va leur dire, bah, vous savez, il y a, a d'autres outils qui existent et qui sont beaucoup plus propres et, et au moins vous arrêteriez un petit peu de, de donner des, des infos à Google et, et ça, ça pourrait être intéressant. Donc oui, je pense qu'on en parle quand même beaucoup autour de nous.
1: Jean-Luc, éventuellement Tu as quelque chose à ajouter
2: Oui, oui. Bah donc comme l'a expliqué le, le bel exemple, c'est euh, ce que vient de dire Alexane, donc euh, où on a commencé à s'intéresser à un autre outil que Google Analytics. Donc, euh, celui qui vient en tête, c'est Matomo. Et euh, bah, le, le, le bénévole, enfin, on a un bénévole qui est Renan Chardonneau, qui euh, régulièrement vient faire des formations euh, en ligne, alors présentielles ou en ligne, sur cet outil. Et, et on a vu grimper, donc entre fait, guillemets basculer le nombre de personnes intéressées des formations Google Analytics qu'on continue quand même à, à proposer parce qu'on est vraiment orienté association Donc, le but, c'est pas de dire… Euh, euh, oublier ça, mais c'est bien d'offrir la, 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 on va dire, les deux possibilités et espérer que, au fur et à mesure que les gens vont comprendre que Matomo est une réponse équivalente et en tout cas plus vertueuse, eh ben, le nombre de participants sur la formation Google Analytics s'éteignant, eh ben, on arrêtera la formation.
1: D'accord, merci. Est-ce que, est-ce qu'avec le, le recul que vous avez à, à WebAsos, par rapport aux premières interventions que vous faisiez, euh, est-ce que vous, vous voyez une, une prise de conscience des, des petites associations ou que, que, que vous aidez Est-ce que vous les, les sentez euh, vouloir aller vers le libre ou, ou en tout cas euh, d'entrer, donner des besoins euh, en lien avec le logiciel libre
3: euh, je sais qu'on a de temps en temps en effet quelques demandes de, de personnes qui ont besoin de formation sur Nextcloud et qui viennent d'elles-mêmes nous voir. Euh, on, moi, pour, pour avoir fait quelques, quelques renforts web ces, ces derniers temps et, et avoir aidé des notamment sur ce sujet du Google Analytics. Euh, là, dernièrement, il y a une association qui était sur Analytics, du coup, et je lui ai proposé de passer sur Matomo en lui expliquant un petit peu le, le, le pourquoi du, du comment. Et, et l'association euh, a tout de suite dit oui, qu'en qu effet, ce, ce serait une bonne idée. Et c'est pas la seule dans, dans, ce, dans cette dynamique-là. Donc, je pense qu'il y a quand même une... Euh, avec toute la publicité qui se fait en ce moment sur les réseaux, sur les données, sur ce genre de, de choses, je pense que les associations prennent quand même conscience même si bah, elles essayent aussi d'avancer. De, et, et des fois, les outils qui sont le plus mis en avant, comme Google, euh, prennent le pas malheureusement parce qu'elles n'ont pas le temps ou, ou les compétences pour, pour aller voir ailleurs, ou la curiosité même, tout simplement.
1: D'accord, merci. Alors du coup, j'en profite pour faire une, un, une petite annonce. Je
2: compléterai en disant que...
1: Vas-y, termine Jean-Luc, je t'en prie.
2: Je compléterai en ce que disait Alexane, euh, euh, en disant que souvent les associations, elles n'ont pas le... le le niveau de technicité qui leur permettent d'avoir euh, cette euh, prise de conscience, ça, ça c'est dans leur tête, clairement, et, et dès, dès lors qu'on leur euh, apporte des solutions, elles prennent, et, euh, et, et si, entre guillemets, j'ai un conseil que je peux donner, c'est euh, de commencer par le bureau, et, et, et de faire en sorte que le bureau, euh, en plus souvent les échanges euh, du bureau sont des sujets quand même, euh, parfois qui peuvent être sensibles, ou en tout cas qu'on n'a pas envie de retrouver euh, euh, sur des endroits qu'on qu n'a qu pas choisi, et, et donc c'est le bon endroit pour démarrer c'est un espace euh, petit avec peu de personnes concernées qui sont faciles à faire converger et souvent quand ça ça commence, euh, après il y a une prise de conscience qui fait que l'association va commencer à se dire bah tiens euh, d'autres outils, est-ce que je peux mettre mes photos ailleurs que sur Flickr Bah oui il y a Publigo, est-ce que je peux euh, faire des enquêtes euh, avec un outil libre Bah oui il y a l'AmSorvay euh, etc etc
1: D'accord. Alors du coup, je, je, je fais la petite annonce que, que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez parlé de Matomo euh, tout à l'heure. En fait, ce sera les invités... Enfin, Renan Chardonneau euh, viendra parler de Matomo pardon, le, le 22 juin prochain avec Alexandre Bultet d'Etalab. Voilà. Donc du coup, ça, ça, ça rebouclera avec euh, avec ce sujet qui, effectivement, est important pour éviter de, de trop nourrir, euh, de continuer à nourrir les GAFAM qui sont déjà euh, bien trop gavés à, à mon goût. Alors, euh, bon, on a déjà un peu évoqué le sujet, mais... Par rapport, à, par rapport à la facilité de, de, de la transition, euh, donc visiblement, euh, les, les membres de, de l'association, en tout cas fortement impliqués, sont déjà sensibilisés au numérique. Donc, vous avez déjà évoqué le fait que la, la chose est relativement aisée à cause de ça. Euh, Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand même pour euh, justement faire que les outils libres soient adoptés Alexandre euh,
3: C'est une très très bonne question pour le coup. Euh, je, je pense que c'est faut 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 avoir quelqu'un dans l'équipe qui est qui est très curieux et qui qui se donne un petit peu le temps euh, d'aller tester ces outils libres de les découvrir et à partir du moment où, où cette personne a le a le temps de de les découvrir et trouve le, le, le sujet intéressant, je pense que derrière la, la parole est un peu plus simple et c'est plus simple de de conseiller. Nous typiquement euh, à Webasso, si on n'avait pas Jean-Luc pour pour nous dire oh là là je viens de tester tel outil c'est trop bien c'est libre, en plus on a les données chez nous, ce, ce, ce serait bien qu'on l'utilise, ça pourrait remplacer ça ou on, on donne des données, il faudrait pas, euh, voilà, testons, je vous le mets en place, je vous le mets sur, sur l'endroit et, et on y va, donc il faut vraiment, et, ouais, il faut cette personne qui, euh, qui motive un peu tout le monde et qui, euh, et qui propose les tests je pense que c'est vraiment ça, tout se base sur les tests, je pense vraiment sur, sur les outils libres une fois qu'on les a testés, je pense qu'on adhère tout de suite quoi
1: euh, on adhère tout de suite. Il y a, par rapport à la formation, qui est quand même aussi un, un nœud de ce que vous faites, euh, vous, vous, vous prévoyez systématiquement de l'accompagnement, de l'aide quand, euh, quand vous mettez en place un nouvel outil Ou c'est pas nécessaire peut-être au sein de l'association
3: euh, ça, ça dépend le, ça dépend les personnes qu'on a en face euh, dans l'association et quel est leur niveau technique, parce qu'autant côté webasso, il euh, n'y a pas de souci, euh, on a tous euh, l'utilisation d'un ordi ordinateur très facilement, mais c'est pas forcément le cas des associations pour qui naviguer sur le web, c'est encore un peu compliqué. Donc pour ce genre d'association, on met en place les outils, on, on leur explique bien sûr un peu que, comment ça fonctionne pour qu'elles puissent s'en servir, mais on va peut-être un petit peu moins leur expliquer comment faire les mises à jour, enfin vraiment la partie technique derrière que là on va peut-être réserver sur des formations un peu complètes pour des associations qui ont justement cette personne un peu moteur au niveau du libre.
1: D'accord, en tout cas ça, ça, ça conforte ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein. vraiment l'importance d'avoir à la fois l'aspect technique et l'aspect politique euh, prégnant. Sinon si on n'a qu'un des, qu des deux maillons de la chaîne, ça, ça risque de ne pas fonctionner. En tout cas ça, ça, cet exemple-là montre bien que, que le lien est important. Peut-être que, bah évidemment, on essaye des choses. Hein. C'est L'expérimentation, c'est ce qu'expliquait Jean-Luc tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez nous raconter le, le plus, la plus grosse difficulté que vous avez eue dans cette démarche de, de migration vers le libre,
2: Jean-Luc bah, On, on l'a évoqué tout à l'heure. Hein. Pour moi, c'est la messagerie instantanée qui est, qui est vraiment un système aujourd'hui, euh, euh, même sur le libre, euh, assez cloisonné. Il n'y a pas vraiment de solution ou de... Euh, générique qui se dégage. Il n'y a pas de WordPress, il n'y a pas de Nescloud. Et, et donc, euh, on, on, on s'enferme quelque part euh, tous dans des, dans, dans des espaces. Et ça, c'est peut-être le truc qui, que je trouve le plus euh, dérangeant. Alors, euh, j'espère beaucoup que euh, la fédération euh, inter instantanée est quelque chose qui va se développer. Il y a des, il y a des, des gens dans le libre qui, qui bossent euh, sur ce sujet-là. Et ça serait vraiment top.
1: Oui, quand tu dis la fédération, c'est tout ce qui est lié alors à ce qu'on appelle le, le fait divers, euh, où tous ces outils s'interconnectent, quels qu'ils soient en fait. C'est ça qui fait la force un peu de, du réseau décentralisé. C'est un peu ça la, la logique hein, que tu évoques
2: C'est exactement ça. Il euh, faut, faut, faut voir qu'aujourd'hui, personne ne se pose la question quand il envoie un mail, de qui l'envoie et de qui le reçoit. Bah, Aujourd'hui, quand vous euh, chattez sur les messageries instantanées, euh, vous êtes en train de discuter dans un espace euh, qui euh, certes où il y a peut-être les gens que vous souhaitez euh, côtoyer mais qui reste quand même euh, euh, très fermé ou en tout cas c'est pas votre choix que de l'ouvrir vous subissez un peu euh, Voilà. Et il faut avoir Whatsapp parce que vous avez des gens qui sont sur Whatsapp euh, Slack parce que vous avez des, des gens qui sont sur Slack et RocketChat parce que votre association est sur RocketChat
1: D'accord. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses en ce moment qui essayent de faire converger les outils différents pour qu'ils puissent être interconnectés et interopérables, ce qui facilite quand même grandement les choses. Chacun peut avoir son outil, mais peut quand même se connecter aux autres outils. Donc, peut-être que tu, pouvais, tu pourrais parler avant la pause musicale de CRM qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, expliquez ce que c'est qu'un CRM et puis votre expérience par rapport à, à cet outil
2: oui, donc Civi, euh, ouais, un CRM, c'est, alors je sais de le dire en anglais, mais c'est Customer Relation Management. En fin de compte, c'est la gestion donc euh, d'une euh, du clientèle. Donc il y a des tas de CRM euh, qui existent. Hein, propriétaires, euh, c'est Salesforce, euh, donc le plus connu. En libre, il y a Suite CRM, euh, il y en a Sugar CRM, et il y a un CRM qui est un peu particulier, qui s'appelle Civi CRM, euh, qui est orienté euh, association. C'est-à-dire que dedans, on ne va pas parler prospect, on ne va pas parler entreprise, on va parler euh, particulier, on va parler organisation et, et, et on va parler foyer. Voilà, donc toute la terminologie de, 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 de ce CRM euh, est orientée vers le monde associatif et gros avantage, c'est qu'il est libre et on l'interface euh, avec un CMS, Content Management System, comme WordPress qu'on vient d'évoquer ou Drupal qu'a qui a évoqué euh, donc Alexan euh, qui va faire le frontal. Aujourd'hui, cet outil il est très puissant, il est très utilisé aux états unis au Canada, assez peu en France. Et euh, c'est clairement un outil qui correspond à ce que nous rechercherait Mais on a du mal à avancer dessus parce que l'écosystème euh, autour du logiciel est encore assez faible en France. Et c'est compliqué pour euh, la communauté étant assez restreinte pour échanger et pour euh, progresser. Voilà. Et c'est dommage parce que c'est vraiment euh, qu'on on, on regarde un peu euh, les possibilités de l'outil. Euh, elles sont vraiment euh, très puissantes c'est à dire ça peut gérer euh, des listes de diffusion ça peut gérer euh, de l'appel à dons, ça peut gérer bah, toute la liste, toutes les listes de vos bénévoles et ça de manière assez, euh, assez pointue et, et, et assez interactive.
1: À partir de, quel, de, à partir de combien d'adhérents tu, tu conseilles cette solution quand même Peut-être peut pas, peut pas les toutes petites associations
2: Oui tout à fait alors euh, donc ça, c'est une solution qui, qui, qui requiert quand même d'être un certain nombre, hein. donc nous on est 2000, je dirais que euh, dès qu'on est au-dessus de 500, euh, et en tout cas euh, vers 1000, à, 1000 contacts à gérer, euh, ça a un sens, pour des solutions euh, beaucoup plus faibles, hein, une, une association qui a 200 adhérents, 300 adhérents, on va beaucoup plus leur conseiller, en tout cas moi c'est ce que je ferais, des solutions comme Galette, qui est un outil libre, ou comme Garadin, qui est un outil libre également, euh, qui font très bien l'affaire, et en plus ont des fonctionnalités supplémentaires sur la comptabilité, des choses comme ça.
1: Parfait. Bah écoute, on va, on va faire une pause médicale. Juste dire que euh, par rapport aux messageries instantanées, euh, il y avait eu un sujet euh, le 26 janvier dernier euh, dans l'épisode 91. Donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, référez-vous à cet épisode. Et je repasse la parole à Isabella.
0: Merci Laurent. Donc Nous allons faire une pause musicale et nous allons écouter un autre morceau de L'Âme Spirale, un artiste que j'ai découvert sous le site dédié à la musique libre Dogmazique. Le titre de ce deuxième morceau est « Torrent numérique », toujours sous licence libre Creative Commons CC by SA 3.0. On a contacté l'artiste qui nous a dit « Avec ce morceau, j'ai essayé de trouver de la poésie à la numérisation » qui était encore assez nouvelle à l'époque. Le morceau date en effet de 2009, sauf erreur. C'est encore critiqué, nous dit l'artiste, alors qu'au final, cela ne vient pas en camion. C'est l'un des points forts identifiés par l'artiste. Et vous retrouverez cette phrase dans le morceau que nous allons écouter. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1
1: Ça vient pas en camion
0: d'écouter Torrent Numérique par l'Âme Spirale, disponible sous licence libre Creative Commons CC by SA 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous, l'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis je suis Isabelle Lavani, je redonne la parole à Laurent Costi qui anime le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui consacrée à WebAsso ou Webassos à et à son parcours vers la libération de son système d'information avec nos invités Alexandre Hubert, président bénévole de Webasso, et Jean-Luc May, responsable bénévole des systèmes d'information de l'association. N'hésitez pas à participer à notre conversation sous le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. À toi Laurent.
1: Merci Isabella. Euh, juste avant la pause musicale, on avait une question sur savoir comment s'installer euh, CRM. Je pense que ce n'est pas inintéressant de, de pointer cet aspect-là des choses. Il faut savoir que de plus en plus d'hébergeurs finalement proposent des outils de ce type-là qui s'installent en 2-3 clics. Donc n'hésitez pas à regarder parfois dans votre fournisseur d'accès, enfin de, pas, pas de, dans votre fournisseur de, de, de domaine et d'hébergement, si euh, ces outils-là ne sont pas accessibles facilement. Ça peut vous simplifier la vie dans, dans vos associations. Euh, et Jean-Luc, si tu veux préciser... Bon, pour, pour
2: CRM Alors en fin de compte, CRM euh, ça s'installe sur un Wordpress comme un gros plugin donc c'est un mode d'installation qui est un peu particulier euh, mais euh, ça, du fait que c'est du Wordpress ou du Drupal ou du Jomla puisque ça existe sur les trois, les trois plateformes euh, ça peut s'installer chez la plupart des hébergeurs euh, classiques
1: D'accord, merci pour ces précisions techniques, mais finalement, euh, je pense que c'est intéressant de le dire, pas, dire parce que certaines associations cherchent compliqué, alors que parfois, la solution est assez simple chez, chez l'hébergeur, ou, ou par euh, le plugin pour WordPress, euh, par exemple. Alors, on parlait tout à l'heure de, de, des plus grosses difficultés que vous aviez rencontrées, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est peut-être les plus belles réussites de WebAssos, Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Alexane ou Jean-Luc Je ne sais pas qui, qui est le plus à même de, de raconter ça.
3: Ouais, moi je veux bien. Moi, ce que je trouve vraiment chouette et sur lequel on s'est vraiment amélioré chez WebAsso, c'est la visio Moi, j'ai ce souvenir des premières réunions. C'était vraiment très compliqué parce que bah, donc, comme on n'est pas forcément tous sur Paris, on est un petit peu, un petit peu, un petit peu partout. Euh, on faisait ça bah, en partie en visio par téléphone. On n'avait rien de stable, le son euh, était vraiment pas terrible, ça coupait sans arrêt, c'était très 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 compliqué. Les réunions duraient deux heures, c'était c'était vraiment à la fin on sortait, on était fatigué quoi. C'était c'était vraiment très très compliqué. Et aujourd'hui du coup on est passé donc sur Big Blue Button qui est une, une solution libre euh, et qu'on avait installé, et on n'a plus aucun problème et du coup on en rigole à chaque réunion parce que euh, on arrive à faire des réunions de, de moins d'une heure. Euh, où tout se passe bien, personne n'est déco, euh, le son va bien, il n'y a, a plus aucun problème. Donc je trouve que l'évolution sur ce sujet euh, chez nous est vraiment top.
1: D'accord, et vous faites des réunions jusqu'à combien de personnes sur Big Blue Button, juste à titre indicatif
3: euh, On a fait notre, notre événement annuel, le WADEC, en début d'année, et, euh, et je crois qu'on est monté à une soixantaine de personnes euh, en même temps
1: d'accord avec euh, avec du, du descendant une présentation et puis des interventions euh, d'accord bah c'est donc sur, sur sur vos propres serveurs donc sur votre héberge enfin chez votre hébergeur c'est ça hein, jean luc peut-être peut peut-être peut expliciter un peu la manière dont vous avez oui
2: alors le choix qu'on a fait Ouais, c'est ça. Alors, le choix qu'on a fait, c'est que on aurait tout pu mettre chez le même hébergeur, dans un souci d'être toujours dans une solution, dans la portée d'une association qui nous questionne. On a choisi de mettre notre exclude chez un hébergeur, ce qui fait que ça. voilà. Nos services web sont chez un hébergeur, donc qui fait que ça aussi. Et euh, pour les services plus techniques qui sont euh, BlueBloton, là pour le coup, on a des euh, machines virtuelles. Hein, euh, donc le premier hébergeur en c'est euh, euh, un hébergeur de Nior, uh, Planet. Euh, notre hébergeur à web, c'est au de Switch qui est Clermont-Ferrand. Et euh, nos machines sont chez Gandhi. Euh, donc on a deux machines. Une machine qui tourne sur you know Host. Donc, qui, est, euh, qui est une débiante qui permet de faire de l'auto-hébergement on a un pierre tube dessus on a notre forge git avec lequel on échange un petit peu et on a notre machine à côté euh, où on a BigBlueButton et bientôt on aura RocketChat qui sera euh, qui tournera dessus
1: D'accord, donc bel, et, bel équipement et, 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 et tout en libre donc euh, c'est quand même assez remarquable euh, cette démarche où finalement vous étiez parti de avec beaucoup d'outils privateurs comme Google, etc. Et puis finalement, là, vous êtes pratiquement arrivé à un écosystème, on n'est pas loin du, du 100% libre, euh, donc on, ça donne très, très envie finalement de se faire aider par web à Est-ce que vous pouvez donner un exemple concret d'accompagnement Comment ça se passe Je suis une petite association, là, des, je rencontre des soucis avec, avec, avec le numérique, avec le web, comment, comment, comment ça se passe Racontez-nous racontez ça.
2: Alors, euh, je vais prendre un exemple. Nous, on a Yovo Togo, qui est une association qui, euh, en Vendée, qui utilise Ubuntu pour reconditionner des ordinateurs et les envoyer euh, euh, au Togo pour. Euh, ils ont équipé 20 classes, euh, donc euh, 20 classes là-bas. Et donc, cette association nous a demandé de l'aider à faire euh, son site. Euh, donc, on l'a aidé à faire son site. Euh, celui qui tient ça est un passionné de photos, donc euh, on lui a montré comment. Euh, avoir une galerie de photos sur Pubigo qui euh, est quand même plus chouette et, et, et plus euh, euh, vertueuse en termes de, de, de maîtrise des données que euh, d'être, comme je le disais tout à l'heure, chez, chez un fliquaire ou, ou un Google photo Et euh, donc, euh, c'est des gens aussi qui, en on, on a permis d'utiliser notre service BigBlueButton parce que ce qui est très intéressant dans un dans le système BigBlueButton c'est que vous pouvez l'interfacer avec du WordPress, du Nextcloud, du Model donc si vous avez des cours en ligne tout ça c'est des outils libres que je vous cite et euh, donc c'est vraiment euh, on peut très bien à plusieurs partager euh, un serveur donc c'est ce qu'on a fait euh, avec eux. Et une fois que ça, ça a marché, bah, ils nous ont euh, demandé d'aider une autre association qui s'appelle Cap Togo, qui fédère pas mal d'associations dirigées vers le Togo euh, en France, et puis une association qui est euh, carrément euh, euh, donc là-bas, euh, qu'on a aidé également à développer sous site et puis euh, développer le système des newsletters parce qu'ils voulaient transmettre de l'information.
1: D'accord, donc ça c'est est, est, l'exemple qui emblématique pour vous d'une démarche de A à Z et pour laquelle vous avez accompagné une association. Merci pour cet exemple, donc euh, du coup avec euh, effectivement beaucoup de logiciels libres. Euh, dans le chat, effectivement, euh, Olivier Berger nous, nous pose la question des, des sauvegardes. C'est vrai qu'on a beau avoir un système informatique euh, performant, euh, comment s'est euh, comment pensé les sauvegardes, puisque finalement c'est un peu le nerf de la guerre
2: Alors ça c'est un vrai sujet, <rire> donc, euh, euh, et finalement pas si compliqué que ça. Si on prend le cas de Nescloude, euh, tout ce qu'on euh, tout ce qu'on partage dans l'association est euh, dans un dossier groupé euh, donc tout est commun hein, on a tous un, un pouvoir de lecture sur euh, tout ce qui est fait dans l'association et on a des droits euh, d'écriture qui sont en fonction des bulles qu'a évoqué Alexandre hein, et, et, et ce, ce dossier partagé euh, c'est très facile quand vous avez un euh, de le synchroniser avec un PC qui va vous servir de sauvegarde donc vous savez que si demain votre escouade y tombe bah sur un PC, euh, tous les, toutes les copies de fichiers sont disponibles. Et ça, ça nous sauvegarde euh, donc la partie Nestlut, qui est quand même souvent dans une association la partie la plus importante, hein, ce, que, ce que gère le bureau. Pour nos services web, euh, bah quand vous avez du WordPress, euh, il y a des tas de plugins qui existent, euh, donc des, 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 des extensions que vous allez ajouter qui vont vous permettre de, de sauvegarder. Donc nous, le CRM, on le sauvegarde sur Nextcloud pour le coup. Donc on a une connexion, alors j'utilise des termes, hein, euh, désolé, mais <rire> je suis un fan de technique, mais en webdav, qui va nous permettre de, de, de remonter euh, euh, notre CRM vers, euh, vers Nextcloud Et euh, pour, euh, pour les machines qu'on a, qu a chez Gandhi Là, c'est l'inverse. On, 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 considère que c'est des appuis, des services qu'on met dessus. Et, euh, entre guillemets, on, on, met pas trop d'importance au fait qu'il reste, euh, qu'il reste pérenne ou pas. Donc, on a vraiment cloisonné, euh, et on s'est, euh, on, on s'est dit, voilà, ce qui est important, on le, on, on le met dans un endroit bien maîtrisé et on le sauvegarde via le système de synchronisation de PC que j'ai évoqué. Ça, c'est ça à la portée tout le monde.
1: D'accord, et donc du coup, vous n'avez pas eu à constater jusqu'à ce jour de grosses difficultés avec des, des données perdues
3: non, non je n'ai pas, pas souvenir de, de, que, que ce sujet ait été abordé un jour. Après, juste pour compléter un petit peu ce que disait Jean-Luc, on, on se sert aussi de notre hébergeur euh, niveau web pour, pour le site, le CRM et tout ça. On a un hébergeur qui nous, qui nous offre un hébergement, euh, un, une sauvegarde pardon, donc une sauvegarde dans ses locaux et une sauvegarde en dehors. Bon après c'est ce qui est écrit on a bien vu avec l'incendie d'OVH que ce n'est pas toujours vrai mais bon, on a ça aussi en plus de tout le reste qui, qui normalement nous évite de perdre des données et à chaque mise à jour, on sauvegarde bien, on sauvegarde bien tout de façon qu'il y ait le moindre problème, on puisse revenir en arrière.
1: D'accord, merci beaucoup, Alexane pour ces précisions. Euh, je pense qu'on a fait le tour, alors on avait, on avait l'intention d'aborder un peu tous les outils euh, qui, qui composaient le système d'information de WebAssos, je pense qu'on l'a passé en revue, euh, je suis, je pense pas qu'il est nécessaire de revenir dessus sauf si euh, Jean-Luc ou Alexandre vous voulez préciser des choses, on essaiera dans le chat de l'émission de mettre euh, bah, justement les références de tous les logiciels que vous utilisez, on essaiera de le compléter euh, a posteriori. Est-ce qu'il y a des choses à, à, à compléter par rapport à ce système d'information là Ou, ou peut-être nous dire finalement euh, quelles sont les dernières étapes à franchir pour euh, tendre vers du 100% logiciel libre en association et montrer peut-être que c'est quelque chose de possible On a peut-être perdu Jean-Luc. Hein, euh, décal... Alors, ah
2: Pour revenir quand même à ce qu'on a expliqué euh, au départ, le souci à hein, chaque fois qu'on met un système, Ouais, le le, le, le choix qu'on a fait quand même, c'est qu'on est sur du web pur, c'est-à-dire que chez nous, euh, bah on a des bénévoles qui sont qui sont sur Mac, on a des bénévoles qui sont sur PC, Windows, et euh, euh, donc euh, déjà tous nos services sont euh, en web sans installer quoi que ce soit sur son ordinateur. Et euh, ce qu'on préconise aussi. C'est que si euh, on veut, et c'est important hein, au niveau de l'empreinte numérique, euh, de plus en plus, on prône le fait de réutiliser, comme j'ai évoqué au, dé au début de l'émission, euh, des PC obsolètes pour, euh, euh, faire, pour utiliser ces, les services de l'association. Et ça, avec tout ce qu'on met en œuvre, à chaque fois, on vérifie bien que ça reste euh, compatible. Voilà. Euh, après, on est quasiment aujourd'hui sur du 100% libre. Alexane, tu compléteras, mais pour moi, il nous manque plus rien néanmoins on ne on, 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 hanempêche pas les gens euh, à utiliser telle ou telle chose en donné quelqu'un euh, je pense par exemple aujourd'hui euh, euh, chez l'clude on a en édition en ligne euh, collabora qui est du libreoffice bah, avec euh, collabora libreoffice on ne fait pas encore exactement ce qu'on fait avec euh, un google à google sheet donc euh, on a encore deux trois tableaux qui traînent qui traînent là dessus mais, donc, donc ça, c'est pas très, très grave, mais à contrario, tout notre écosystème a été basculé.
1: D'accord, oui. Donc c'est c'est quand même un bel exemple d'association qui a fait, euh, qui a qui a pris la décision un jour de tendre vers le libre et puis qui euh, qui est en train d'arriver, euh, enfin qui est en train qui a atteint cette pratiquement cet objectif là, quoi. Aux, aux, aux quelques exceptions près, mais qui se comprennent complètement, hein, puisqu'il faut aussi être à l'écoute des bénévoles et éviter de torturer les bénévoles qui essayent de, de faire euh, de faire aboutir l'objectif de, de l'association. J'avais peut-être une question un peu supplémentaire. Comment euh, comment vous avez vécu finalement l'arrivée du, du RGPD au sein de l'association Comment ça s'est intégré dans tout le processus de l'association Parce que ça, c'est aussi venu bousculer euh, des choses qui étaient déjà compliquées dans les associations. Ça, ça a parfois donné des signaux extrêmement compliqués, euh, euh, parfois anxiogènes. Donc, comment ça a été intégré par rapport à, à, à tout le système d'information de, de WebAssos
3: Là je sais pas si on peut parler de d'intégration mais, mais c'est en cours, on y travaille, euh, avec un peu de retard hein, pour le coup, mais, euh, mais on y travaille, c'est assez compliqué pour nous parce que bah, donc on est on est tous bénévoles et, et il faut des personnes qui aient ces compétences-là. Euh, donc il faut réussir à les trouver et, et là pour le, pour le coup je pense que c'est l'un des, des points sur lesquels on pêche un petit peu euh, on, on y travaille pour, pour protéger tout ça surtout qu'on a un CRM avec, avec des données personnelles du coup dedans donc, euh, donc on y réfléchit fort mais euh, voilà, je pense qu'on peut pas pas trop en, on n'a pas grand chose à en dire pour l'instant
1: d'accord, merci et par rapport à, 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 à concrètement...
2: oui, comme l'a dit Alexane hein, c'est notre gros travail Jean -Luc. Oui, donc en fin de compte, le, 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 ça reste le gros pavé euh, qu'on qui, qu a, qu a à travailler. C'est un gros morceau. On a déjà fait un pack et de séparer déjà notre frontal et notre CRM qui ne sont plus sur les, 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 les mêmes sites WordPress. Euh, mais il y a encore euh, sur la gestion des droits, euh, bah, il faut décliner ça à, à, à toutes les bulles de l'association. Donc c'est un, un gros boulot.
1: D'accord, on, on, on approche de la, de la conclusion de l'émission. Peut-être une, une question avant, avant, avant la conclusion. Que, enfin, comment vous travaillez en partenariat avec d'autres associations qui, qui, qui travaillent sur ces sujets-là Alors l'informatique, le numérique, le libre, euh, ou même les autres associations qui travaillent sur la question du numérique en général Quels sont vos partenaires en fait
2: Je, Jean-Luc peut-être Alors on, on a un site, si vous allez voir, .fr, euh, donc qui est euh, un premier espace, euh, où euh, on, on échange avec des associations qui nous ressemblent. Donc, il y a Passera les compétences, il euh, y a Benevo, y a Enfin, y a, bon, vous verrez, il y en a plusieurs. Benevoila.fr, donc ça, c'est un collectif. C'est un premier espace d'échange entre des homologues, on va dire. Et on a un deuxième espace d'échange. Euh, et là-dessus, je leur donnerai après la main à Alexandre, puisque c'est presque elle qui est plus dans ce sujet-là, qui, qui sont tournés vers d'autres associations, euh, comme saint donc des écoles, euh, comme l'Attitude, euh, qui, qui regroupe des, des, des offres de, pour épauler des associations comme nous, parce qu'on a parfois besoin d'aide, euh, ou Sherit, euh, tout ça c'est des, des, des collectifs euh, qui euh, vont proposer des profils type étudiants euh, prêts à aider des associations.
1: D'accord. Alors du coup, c'est vrai qu'on n'a pas. Euh, j'ai oublié peut-être une question dans la présentation de, de l'association tout à l'heure. Vous avez évoqué effectivement beaucoup de, de bénévolat, et, euh, une, enfin seulement du bénévolat d'ailleurs. Mais on n'a pas évoqué le modèle économique de WebAssos. Quelles sont vos, finalement vos ressources, outre, euh, outre peut-être, enfin euh, peut-être les adhérents Et puis euh, c'est pareil. Quand je suis une association que je sollicite WebAssos, euh, euh, entre guillemets, j'ai droit à combien de temps d'accompagnement, à quelle forme d'accompagnement Est-ce que vous pouvez préciser tout ça
3: Uh, oui, on peut. <laughs> um, <laughs> <Merci>. <laughs> Euh, donc du coup, on propose deux, deux, deux différents types d'accompagnement. Il y a la partie formation. Donc on va proposer des formations ou des ateliers sur un sujet imprécis, Donc ça peut être euh, l'utilisation de certains GAFAM, mais aussi des outils libres, euh, comme Nextcloud et Matomo, par exemple, qu'on propose assez, assez facilement. Donc euh, là, c'est un, un expert qui, euh, qui donne une heure, euh, entre une heure et trois heures de son temps, euh, quand il est dispo, euh, et donc on, on donne la date aux associations et elles peuvent s'inscrire euh, c'est gratuit bien évidemment donc ça, c'est le, le premier accompagnement et pour le deuxième, c'est du renfort web, c'est-à-dire que là, c'est les associations qui vont venir remplir un petit formulaire sur notre site internet euh, qui vont nous dire par exemple, eh bien, j'ai besoin de refaire mon site internet, euh, j'ai besoin d'aide pour, euh, pour mieux comprendre les réseaux sociaux, pour les stats, pour du contenu, pour, pour différents sujets. Euh, et donc, on, on part du principe qu'on on aide ponctuellement, donc on, on essaie de ne pas dépasser plus de 7 jours d'intervention auprès d'une association. Ce n'est pas forcément sept jours consécutifs, ça peut être sept jours répartis dans un mois ou, ou plus. Euh, et donc on va aider, euh, comme je disais tout à l'heure, des petites ou des moyennes associations qui ne vont pas avoir les moyens de se payer euh, des prestataires et euh, qui travaillent dans les domaines de l'environnement, de l'écologie, de la solidarité, de l'humanité, enfin tout ce qui est humanitaire. Et on a ouvert un petit peu à tout ce qui est euh, éducation depuis, le, depuis la crise du euh, du Covid.
1: D'accord, merci. Alors, il y a une question dans le chat qui pose la question de l'accessibilité web. Est-ce que vous proposez des formations autour de ce sujet-là
3: euh, je n'ai pas le calendrier et, et toutes les formations qu'on propose, mais euh, je sais qu'on en parle par contre très souvent euh, quand on quand on fait des événements, euh, notamment quasiment à chaque Wadet on parle de on parle d'accessibilité et on a des euh, des, des petites euh, mini conférences web qui, euh, qui vont avoir lieu sur sur ce thème là. Euh, je, ça m'étonnerait pas qu'on propose quelques quelques formations sur ce sujet, mais là je peux je peux pas trop m'avancer.
2: D'accord, merci. Alors du coup tout on à l'heure on a eu posé... euh, plusieurs fois euh... Tanaguru, qui est un outil libre qui sont intervenus justement sur le sujet accessibilité donc qui sont intervenus sur des, sur des journées ou des formations pour nous
1: D'accord, très bien alors tout à l'heure j'ai posé deux questions et c'est pas bien d'en poser deux en même temps c'était la question du modèle économique du coup comment, comment vous financez l'association avant de, de conclure
3: euh... <rire> Euh, grâce à Jean-Luc, qui est euh, qui un, un très bon commercial et qui va boire des cafés euh, chez les hébergeurs. Je pense qu'on peut, on peut dire ça comme ça.
1: <rire> D'accord. Donc finalement, oui, vous n'avez pas des besoins financiers importants. C'est
2: exactement ça. C'est-à-dire que... Bah, pas du tout. C'est-à-dire que euh, bah, déjà, nous, on est tous bénévoles. Donc, donc ça, ré ça résout la question. Et, et après, bah, nos services d'hébergement, euh, ce que j'ai fait à chaque fois, bah, j'ai pris un besoin... Et j'ai, entre guillemets, démarché euh, des hébergeurs euh, pour savoir euh, qui était prêt euh, euh, à nous aider. Et euh, ce qui est souvent d'ailleurs assez, euh, assez, assez marrant à voir, c'est que euh, c'est souvent des gens qui sont assez proches du même monde. Je prends euh, au-dessus, c'est les gens qui hébergent la communauté WordPress de France. Euh, Gandhi, bah, on, connaît, on connaît leur position. Et Euronet, c'est des gens qui sont très très proche de beaucoup d'associations euh, euh, du, du, du centre du centre de la France donc euh, ces gens-là nous ont euh, nous ont euh, offert entre guillemets leur service ce qu'on a quand même euh, à chaque fois regardé c'est que euh, le, les prix qu'ils pratiquent restent des choses accessibles euh, pour des associations c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait faire la même chose que nous bien entendu euh, à un moment donné euh, ça ne marchera pas euh, mais entre guillemets euh, allez avec euh, 100 euros par an vous êtes capable d'héberger tous vos services euh, c'est des hébergences dans c'est le métier donc il faut mettre un peu d'euros sur la table pour passer sur lui libre de toute façon il ne faut pas vous aller la face si vous avez des services gratuits chez les GAFA c'est que la rémunération est ailleurs. Alors ça, c'est un message qui a déjà été dit, mais oui, c'est une évidence.
1: Mais c'est bien, c'est toujours bien de le rappeler. Alors, pour conclure, peut-être, si vous deviez donner des conseils à des associations qui auraient envie de se lancer dans la migration vers le libre, en deux minutes, puisqu'après, on va on va, on va poursuivre l'émission.
3: Euh, moi, rapidement, je dirais, accrochez-vous. Il, il y a des informations sur Internet partout. Il y a une communauté qui, qui est prête à répondre à toutes vos questions. Il faut de la curiosité et du temps, mais ça vaut le coup.
1: D'accord. Jean-Luc
2: alors, je dirais la même chose, c'est-à-dire, euh, osez, c'est-à-dire n'hésitez pas, en parallèle des services que vous utilisez actuellement, d'aller chercher euh, une autre solution libre chez un hébergeur euh, qui vous semble sympa. Testez ça, mettez quelques euros sur la table pour ça, et faites-vous une idée au bout de six mois, un an, et vous verrez vous serez conquis.
1: D'accord, merci. Et du coup, on peut aussi évidemment s'adresser à WebAssos pour, pour, pour bien appréhender comment, comment ils ont fait
3: il n'y a aucun souci pour nous contacter pour, pour discuter de ça, c'est toujours un, un réel plaisir
1: Merci Alexandre, Merci Jean-Luc, le, le mot de la fin Ah, il y a peut-être Isabella qui va prendre la parole, qui avait une question à poser
0: Oui, je me demandais euh, si euh, WebAsoc a un, un rôle euh, pour faciliter la mise en relation entre les différentes associations que vous accompagnez, parce que J'imagine qu'il y, y a un vrai trésor, entre guillemets, c'est-à-dire il y a plein d'associations qui auraient suivi vos conseils, vos, vos accompagnements qui pourraient s'entraider une fois que les 7 jours, les fameux 7 jours d'accompagnement expirés. Est-ce que, est que vous facilitez cette mise en relation, peut-être avec une liste de discussion, un forum ou autre chose
3: euh, ben c'est une très bonne idée, je la note, et euh, on va y réfléchir. Non, on n'a rien actuellement de, dans ce, dans ce genre-là. Tout, tout se base en fait, sur la mémoire des bénévoles qui vont se dire « Ah oui, on a peut-être une asso qui a fait la même chose, donc ce n'est pas fiable à 100 mais, euh, mais ça, peut être une, ça peut être une bonne piste à creuser, en tout cas. Merci beaucoup.
2: Euh, avec plaisir. Et, 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 et c'est là justement où le CRM <rire> prend tout son sens et peut permettre euh, de créer... Euh, ce, 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 type de, de regroupement.
1: Très bien, on va, on va s'arrêter là pour... Sauf qu'il
0: y a un mot de la femme, de la fin, pas de la femme. <rire> mot de la femme, ouais. <rire> Alexandra, la présidente. Voilà, un nouveau mot de la fin, c'est-à-dire qu'on a, on a encore un petit, un petit peu de temps, sinon je peux, je peux relayer une autre question qui a été postée par Chocolisa, c'est-à-dire moi, euh, sur le salon, et je me demandais, euh, euh, en fait, si les associations ont besoin d'accompagnement pour d'autres aspects liés à l'informatique, hors web, vous les aidez aussi là-dessus ou vous les dirigez vers d'autres organisations, dans ce cas-là, euh, quelle quelles organisations
3: on, on va plutôt les orienter dans ces cas-là vers, vers d'autres associations. Nous, on est vraiment dans le domaine du web. On ne fait pas de terrain, ce qui est des fois un petit peu compliqué pour, pour les bénévoles qui ont envie de, de rencontrer les gens. Mais nous, on n'en fait pas. Donc oui, on va plutôt essayer de, de leur donner des, des listes. Il euh, ça ça, y, y, de, y a beaucoup de monde. Ça va dépendre du bénévole qui va prendre en charge la, la demande pour, pour pour faire le refus et essayer de, de l'orienter ailleurs. Mais on Ouais, on essaie d'avoir une, une, un, un nom, mais qui, qui apporte quand même des infos. <rire> C'est pas toujours évident. Donc, euh, on cherche aussi euh, des fois des, des infos et des gens vers qui, euh, vers qui renvoyer.
0: Merci beaucoup pour cette réponse, Laurent. Bah Oui, on est arrivé effectivement à la fin de, de cet échange. Euh, je remercie euh, je remercie beaucoup euh, Alexandre euh, Troubert et Jean Luc Maé pour avoir participé à notre émission et à Laurent Costi pour avoir animé euh, cet échange.